0: O assunto de hoje é felicidade no trabalho. E para falar sobre isso, trouxemos a convidada Lilian Sanches, da Intentos. Lilian, seja muito bem-vinda ao PeopleCast e se apresente para os nossos ouvintes, por favor.
1: Obrigada, Bruno. Obrigada por me receber aqui para esse bate-papo. Olá, galera que segue aqui o PeopleCast. Eu sou a Lilian Sanches, eu sou especialista em carreira, especialista em felicidade no trabalho. Eu ajudo as pessoas que estão insatisfeitas a se reencontrarem, a entenderem... É, qual que é o seu melhor papel, qual que é o seu melhor uso de potencialidades. A gente vai falar, acho, bastante sobre isso, né, Bruno?
0: Exatamente. E conta um pouco mais da, da tua carreira, com o que tu tá trabalhando, ou com o que tu já trabalhou, o pessoal entender um pouquinho mais é, dessa tua experiência no, no trabalho.
1: Legal. Eu tive uma carreira, acho que talvez parecida com muita gente que tá aí ouvindo. Então, eu fiz uma carreira corporativa, no começo, sem planejamento, no começo eu segui ali o rumo do que apareceu, eu fui fazer faculdade de artes, para pagar a faculdade eu entrei trabalhar no RH. Daí eu enxerguei que ali podia ser um caminho, larguei essa faculdade e segui no RH, onde eu fiz aí a minha carreira por muitos e muitos anos. Cheguei a trabalhar aí quase 20 anos no mundo corporativo, cheguei a gerente corporativa de RH em multinacional, e daí um dia sentada lá na minha cadeira, literalmente não era do alto da torre, mas era do alto do prédio, todo espelhado na Marginal, Pinheiros, em São Paulo, eu olhei e falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Aquela sensação de esse não é meu lugar, não estou feliz, está faltando alguma coisa que muita gente sente. Né? E daí foi a hora que eu resolvi realmente mudar o rumo. Falei, pronto, se eu cheguei até aqui praticamente sem planejar, sem escolher, agora é a hora de eu planejar e definir o próximo passo com mais assertividade. E foi a hora que eu saí, abri minha empresa, é... montei a minha consultoria em sociedade com meu marido desmistificando todos os critérios, né, trabalhar com marido, mudanças radicais, inclusive para mudanças de tipo de trabalho, formato de trabalho, eu venho estudando muito o futuro do trabalho, novos formatos, novos modelos, e a gente vem aplicando há quatro anos isso tudo aqui dentro da Intentos.
0: Que legal, Lilian, que experiência bacana. E tu já começou mencionando, né, sobre de tava lá no alto da torre, não tava se sentindo muito feliz, e que de repente tinha que procurar outras coisas, e aí já, já o gancho para a primeira pergunta para a gente iniciar essa conversa aqui no PeopleCast é o que, que é felicidade?
1: Legal. É, felicidade, primeira coisa que a gente tem que entender, que a felicidade é algo interno. E o grande problema da gente como sociedade é que a gente busca a felicidade como algo externo. Então a gente fica meio que atrelando, né? Ah, eu vou ser feliz o dia que eu comprar minha casa, eu vou ser feliz o dia que eu tiver um aumento de salário, eu vou ser feliz no dia que eu conseguir tal cargo, que eu sentar lá na mesa daquele escritório. E na verdade, é, o ser feliz ele é interno. Eu sou feliz... E depois eu vou para vários ambientes, que inclusive tem dia que eu vou estar brava, tem dia que eu vou estar mal-humorada, tem dia que as coisas vão dar errado, mas eu continuo sendo feliz, porque isso é interno, é, isso é um estado em que você vive a sua vida, é uma escolha. Eu costumo falar muito dessa questão de que eu tenho que todos os dias escolher ser feliz, apesar do que me aconteça, né? E o estar feliz, quando tem essa ligação externa, você fica sempre dependendo de coisas externas, de coisas que aconteçam. E daí, quando elas não acontecem, você se frustra, e daí você deixa de ser feliz, por um dia ou por uma vida inteira. Tem que encontrar esse ponto interno. O que, que realmente torna você uma pessoa feliz? Isso é felicidade. E de tão subjetiva, não tem como você medir a sua felicidade com o colega aí do lado, né? Não dá para falar assim, ah, eu vou ser feliz o dia que eu tiver a vida igual a do meu colega.
0: A grama, do, a grama do é sempre mais verde, né?
1: Exato. E às vezes, por exemplo, você tem um amigo lá que tem um bom cargo, que tem um bom salário, que tem uma vida bacana, e você fala, putz, o dia que eu for igual a ele, eu vou ser feliz. Só que o dia que você chega nesse lugar, você fala, não era isso, não estou feliz. Por que, que ele está aí ou não? Né? Eu tinha que estar feliz igual ele. E isso tem muita ligação também é, com a questão dos modelos que a gente segue durante a vida porque meio que foram colocados alguns modelos sociais que a gente acreditou que eram modelos certos para o sucesso. Né? Então você faz uma boa escola, faz uma boa formação, passa numa boa faculdade, arruma um bom emprego, segue, que vai dar certo e você vai ser feliz. É praticamente aquele comercial de margarina, né? depois você senta na mesa com a sua família, os filhos lindos correndo no gramado, e todo mundo é feliz. Né? Visão Instagram. Só que na realidade não é assim. Na realidade, nem todo mundo precisa ter uma faculdade, nem todo mundo precisa ter esse cargo, nem todo mundo precisa ter essa casa. E enxergar isso, o que realmente faz você feliz, o que faz bem, essa é a grande sacada da felicidade.
0: Que bacana, Lilian. É, a felicidade não está ali no, no cargo mais alto, nem no, no carro importado, né? Não que uma coisa exclua definitivamente a outra, pode ser que a pessoa que tem um o carro importado seja feliz, porque aquilo era o sonho dele, mas é, assim como tem amigos, por exemplo, que moram na Europa, e, e o sonho deles, a felicidade deles está indo de bicicleta para o trabalho, eles são extremamente felizes fazendo isso. né? E aí quando a gente linka essa questão do trabalho, é como é que o, o trabalho impacta nisso, na felicidade das pessoas?
1: Impacta muito, primeiro, pelo papel que a gente coloca para o trabalho. Né? É, a gente começa desde criança, quem tem crianças pequenas aí na família, ou você vai lembrar da sua infância, criança tá lá com 5 anos, 6 anos, você já começa a perguntar, e aí, moleque, você vai ser o que quando crescer? Né? Então a gente dá um peso muito grande, depois a criança vai a escola e passa lá 10 anos, 12 anos, estudando já com foco no que eu quero ser o resto da vida. Né? Eu costumo brincar, principalmente quando chega a molecada 17, 18 anos, que daí tem que escolher o que quer ser pro resto da vida, e eu falo, gente, eles não têm condição de escolher nem o que vai jantar. Se deixar sozinho em casa, vão comer miojo, né? Como assim vão escolher o que quer para o resto da vida? Só que é isso, a carreira, o trabalho, ele tem esse papel monstruoso na nossa vida, porque a gente associa ele à felicidade, à realização e às conquistas materiais, que também tem uma total correlação. Muitas vezes, por exemplo, ah, eu tenho o sonho de viajar, e para eu conseguir viajar, eu preciso ter um trabalho que proporcione isso. Então, o trabalho, ele vem com esse peso, ao invés dele vir com mais leveza, para que a gente descubra o trabalho, para que a gente entenda realmente primeiro o que a gente faz bem, o que a gente gosta, o que a gente está com, né? E o resultado vira consequência, e não mais a cobrança, não mais o peso. Né?
0: Vem, vem muito cedo, né? Essa tomada de decisão do trabalho, de carreira e de futuro... É, na adolescência, com 16, 17 anos, que termina o ensino médio, já tem que decidir o que tu vai fazer, e a sensação que, que se tem é que tu tem que decidir naquele momento que tu vai fazer o resto da tua vida, e hoje, pelo menos a, a minha geração, e a geração mais jovem ainda, já entendeu que não precisa mais ser assim, né, pelo menos estão começando a enxergar uma realidade um pouco diferente aí, e fazendo um link com isso, sobre essa tomada de decisão, tem um estudo recente do, do Vale do Silício, que mostra que a maioria dos empreendedores de sucesso são na faixa dos 40 anos. Então, não um dos 20, né? Então, pessoas que realmente passaram por muita coisa, que entenderam que, cara, o que eles estudaram na, na adolescência não necessariamente é o que eles vão precisar fazer para o resto da vida, e se adaptam e, e vão evoluindo junto com isso. Faz total sentido.
1: É, e... Tem até estudos hoje sobre isso, que falam que a gente vai ter 5, 6 carreiras durante a vida. É, eu até questiono isso, eu acho pouco esse estudo, tá? Que fala de cinco, seis carreiras, porque as pessoas que eu conheço já estão nesse nível. Então, assim, se a gente pensa em projeção de 10 anos, 15 anos, vai ser muito mais. E realmente, assim, a evolução é muito rápida e a gente vai poder experimentar muito mais coisas. E não necessariamente, isso também é uma das tendências, né? É, você não precisa mais ter uma carreira e quando você terminar essa carreira, você tem a próxima. Então vai ser cada vez mais comum, por exemplo, você tem a sua carreira de advogado durante o dia e à noite você trabalha como DJ. E tudo bem. Né? É. Coisas que, teoricamente, não teriam relação, mas que você vai poder desenvolver. E daí, com isso também, você vai poder testar muito mais coisas, porque você não vai ficar amarrado a esse peso de ter que fazer escolha única. Então vai ser considerado cada vez mais normal né? você poder fazer uma escolha mais tardia e você poder mudar durante essa trajetória. Isso vai ajudar muito na felicidade das pessoas.
0: Vai, vai, sem dúvidas. E, e isso também passa a ser visto cada vez com mais naturalidade pelas empresas e pelos gestores, né? Porque se antigamente a gente olhava uma pessoa, ah, ela ficou só dois anos numa empresa. Não, hoje é normal a pessoa ficar só dois anos na empresa, não é uma coisa tão ruim, né? Pois você então,
1: é capaz isso... de em uau, você já está dois anos é, numa empresa.
0: Exatamente, então vai todo, todo, todo o ambiente vai se adaptando a essa nova realidade, né? É. E esse link entre o trabalho e a felicidade, tem a questão dos valores pessoais, cultura da empresa, né? Como é, que, como é que os valores pessoais influenciam na nossa felicidade?
1: Influencia totalmente. Essa questão dos valores é um exemplo bem simples a gente pode pegar da nosso próprio círculo de amizades. Então, quem são as pessoas que você tem mais afinidade? Em geral, são pessoas que têm gostos e valores próximos aos seus. Então, são aquelas pessoas que você consegue ter uma comunicação melhor, são aquelas pessoas que você sabe que você pode contar, né? Aconteça o que acontecer, que mesmo quando você fizer alguma coisa de errado, você pode conversar com essa pessoa e contar pra ela, falar, putz, errei, ó, vou começar a arrumar isso, vou resolver, mas errei, né? Então, esse sentimento de pertencimento, de valores parecidos, que você vê num grupo de amigos... É exatamente isso que as pessoas também buscam no ambiente corporativo. Os modelos do que a gente tinha aí nos últimos 10, 15 anos, principalmente, que, que prezavam muito a competitividade, a questão de cumprimento de metas, de prazo, de cronograma, eles tiraram um pouco isso. Então, acabou ficando muito cada um por si. né? E as pessoas começaram a adoecer. As pessoas começaram a ficar cada vez mais isoladas, né? trabalhando cada uma pelos seus resultados. As empresas sentindo o impacto disso, principalmente na questão de doenças ocupacionais, absenteísmo, não conseguir segurar esse turnover muito alto. E daí, com isso, todas as falaram, peraí, esse tal de engajamento, esse tal de pertencimento, né? Precisa de clima, tudo isso a gente precisa trabalhar. E isso tem essa ligação com os valores. Por quê? Porque quando eu me sinto parte desse grupo, quando eu sei que ali eu tenho pessoas que eu posso contar, quando ali eu me sinto em casa, né? Nesse ambiente profissional, quando a gente passa a maior parte da vida, não só das horas do dia, é, eu me sinto muito mais à vontade com isso. Como, quase que como consequência, né? só que não porque está totalmente ligado, eu sou mais feliz neste ambiente. Eu sempre coloco assim, é, quando você está com os amigos que você gosta, você não tem vontade de estar com eles? Você não tem vontade de voltar para aquele ambiente? É exatamente isso que as empresas têm que proporcionar para que voltar para a empresa não seja trabalho e obrigação. E sim, as pessoas queiram estar ali. Esse é o melhor. Eu falo que ainda tem empresa trabalhando muito essa questão de amarrar o funcionário no pé da mesa com benefícios, com condições. Mas, na verdade, o que você tem que trabalhar é estimular um ambiente onde os valores sejam compatíveis e respeitados, para que a pessoa fique tão bem, tão à vontade, que ela fique por opção, mesmo que o concorrente ofereça para ela um salário maior, ela vai querer ficar lá.
0: E é fácil, Lilian, perceber isso? As pessoas entendem, as pessoas percebem quando trocam de empresa, por exemplo, ou num processo de recrutamento, que os valores não estão encaixados ou que os valores estão encaixados?
1: Olha, às vezes, externamente, não consegue ter essa visão. Num processo, às vezes, de recrutamento e seleção, ou quando a gente tem só uma visão externa da empresa, nem sempre essa cultura interna, ela transparece, né? Então, eu, eu costumo falar muito hoje das pseudo-startups. Né? Então tem ambientes hoje que as startups colocam lá. Vou dar esse exemplo então, que é um que está bem latente, né? Muita gente fala assim: Uau, eu quero muito trabalhar em startup, olha lá como é moderno, tem um tobogã, tem café, tem os snacks liberado, Coca-Cola o dia inteiro, que bacana, que legal. E porque ela traz, junto com isso, uma visão de flexibilidade, de liberdade. E daí, quando ela vai trabalhar lá, ela vê que ela vai trabalhar, na verdade, 15 horas por dia, num ritmo muito mais puxado, com metas muito mais agressivas. E nem sempre ela vai ter contato com todo mundo. Às vezes, a pessoa que está à frente do negócio, ela nem fica na mesma unidade. E daí eu brinco que são as pseudo-startups exatamente por isso. Porque a ilusão daquela flexibilidade, daquela liberdade versus o que vai acontecer na prática. Né? Eu costumo brincar, eu falo que os snacks é só para te manter ali realmente trabalhando mais horas sem sair do escritório. Só né? que quem vê de fora vê a imagem feita, a imagem mostrada para os outros. né? Claro. Verdade.
0: Um dos episódios do, do PeopleCast, é, que a gente fala com a Michelle da Arquitet, que é um episódio falando bastante sobre cultura, a gente toca um pouco nesse assunto de que quando tu entra numa empresa que é cool, vamos dizer assim, a primeira coisa que tu vê são as coisas físicas, as coisas materiais, né? Mas que isso não é de fato a cultura daquela empresa. Não adianta tu ter uma mesa de pingue-pongue que ninguém pode jogar, né? Uhum. Ou ou, cara, ah, não, beleza, todo mundo pode ir de bermuda para o trabalho, mas tu olha, os líderes nunca vão de bermuda para o trabalho. Então, é, e aí tem uma frase que ela comenta que é: o que você faz fala mais alto. Do, é, como é que é? O que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você está dizendo. Então, está é, totalmente alinhado com esse exemplo que você estava falando aí, né? Cara, é uma pseudo-startup, é uma pseudo-cultura aí de que tu vai jogar ping-pong sendo que tem que trabalhar 15 horas por dia e.
1: Exato, e cultura é isso, e a cultura se faz pelo valor das pessoas que estão ali, né, que é isso, é intangível, você não consegue mensurar, você não consegue ver, mas ela tá ali presente no dia a dia, nas interações, nos pequenos momentos, e daí é isso, a hora que você vai para a prática, e eu já vi muita gente que sonhava, por exemplo, em trabalhar numa grande empresa, em algo que saía muito na mídia, e de repente quando ela chegou lá, putz, é nada daquilo que eu imaginava, é totalmente diferente, não me ambientei, não me conecto com as pessoas, né? Não existe nada que me faça pertencer a esse lugar. E essa é a palavra, é o pertencimento. As pessoas querem pertencer, elas querem fazer parte daquilo. E quando elas chegam e não recebem esse acolhimento, não é só o acolhimento de deixar uma cartinha bonita na mesa, de chegar lá e falar, olha gente, fulano novo chegou, né? Dois segundos depois as pessoas viram as costas, você tá ali largado as traças, sem ninguém nem sequer te explicar como é que funciona a impressora, Onde você almoça como é que você segue o resto do seu dia, né?
0: Claro. E, e aí, quando a gente fala desse, desse papel no trabalho, no ambiente de trabalho, por foi o exemplo que tu deu agora, né, a pessoa que está entrando na empresa, todo esse cuidado com a experiência do novo colaborador, é, ou com as equipes que já estão, já são, estão formadas, vamos dizer assim, dentro da empresa, como é que tu enxergou o papel do líder, dos líderes dentro da empresa, ou do gestor de RH, em acompanhar a felicidade desses colaboradores?
1: Eu vou, eu vou trazer só um ponto antes, que é a questão do propósito. Acho que a gente não falou nela, mas é importante a gente falar. E daí depois eu entro, porque eu vou linkar com essa questão do papel. É, propósito parece que ficou meio modinha, né? Então um monte de gente falando, "Ah, descubra seu propósito, como se você tivesse que achar uma frase mágica que vai mudar a sua vida pra, daqui para frente, né? Sai praticamente luzinhas piscando quando você descobre o seu propósito. Só que não é nada disso, o propósito, na verdade, é o porquê que você faz alguma coisa. Então, hoje, as pessoas estão muito ligadas a essa questão do propósito. Então, eu não quero só receber tarefa, eu não quero fazer igual o, o, os filmes antigos, que ele entra lá, né, o Charles Chaplin entra com uma, uma ferramenta, e ele vai apertar o parafuso, ele vai passar o dia inteiro apertando o parafuso, e ele vai sair de lá e ele não sabe nem o que acontece. Então, hoje, as pessoas querem entender porquê que eu estou apertando esse parafuso. Qual que é o motivo disso? Tem outra forma? né? Eu posso mudar isso se eu tiver outra... Uma sacada muito legal de como mudar esse processo? Então as pessoas elas querem participar. E o propósito tem essa ligação, que é por que, que eu estou aqui? Então as pessoas querem saber, fora do que a gente já falou de pertencimento, né? é, dos valores, mas a pessoa quer entender o porquê que ela está ali. Ela não quer mais ser uma parte da engrenagem, ela quer entender a engrenagem toda. E daí que entra o papel ao meu ver, muito forte dos líderes e do RH. Líderes em geral, eu coloco sempre, por quê? Porque às vezes a gente acha que o líder da pessoa, ele tem um papel sobre aquele grupo, aquele time, aquela pessoa, mas não, se eu sou líder né, de uma empresa, eu tenho papel com todo mundo que está ali naquela empresa, então meu papel, ele transcende ao meu cargo e ao minha área, ao meu setor, né. eu sou o um exemplo, então isso as pessoas têm que ter essa consciência, e as pessoas, nesses papéis de liderança, nesses papéis de gestão, eles têm que ser desenvolvedores de pessoas. Então, apoiar as pessoas para que elas consigam crescer. E Muitas vezes, mais do que isso, que eu falo, tem líder que realmente fica lá empurrando, às vezes não é você empurrar para o desenvolvimento, é simples e puramente você dar espaço você abrir as, as portas para que a pessoa consiga ser mais criativa, ela poder usar as potencialidades dela, ser quem ela é, porque quando a gente é quem a gente é, do nosso jeito, da nossa forma, a gente não fica o tempo inteiro tentando ser um robô, tentando agradar, tentando parecer ser algo, né? então quando a gente deixa a pessoa livre e fala para ela assim, faça o seu melhor, à vontade, né? ela vai é, expandir, que é muito diferente de eu contratar uma pessoa ótima, uma pessoa fantástica, trazer para o time e falar olha, aqui o time roda desse jeito, vem se adequando, vem se ajeitando e eu vou te ensinar como que é o nosso trabalho. Então você não precisa contratar aquela pessoa, contrata alguém super júnior porque daí você molda, né? Se você quer realmente ter potenciais, ter pessoas felizes, ter pessoas à vontade, ter pessoas realmente contribuindo, se desenvolvendo, você tem que dar espaço para elas e os feedbacks estarem muito ligados nessa linha do desenvolvimento. Olha, aqui foi show. Será que a gente consegue melhorar isso? O que você acha de, na próxima vez, fazer tal coisa? O que você acha de, aqui, talvez a gente estudar alguma coisa, pesquisar, fazer algum benchmarking, alguma coisa para a gente ser melhor nisso? Então, é sempre pensando em melhorar o que a gente já é bom, né? E deixar as pessoas livres. Eu acho que isso é o que mais falta hoje nas empresas. Deixar as pessoas fazerem aquilo que elas fazem de melhor
0: contratar as pessoas boas para dizer exatamente o que precisa ser feito não funciona muito bem, né?
1: Exato, não funciona, você limita, aos poucos ela se sente nessa caixa engessada, amarrada, e é onde a pessoa fala que não ah, estou me desenvolvendo, eu não estou crescendo, não estou evoluindo, né? A gente vê muitas empresas que têm pacote de salário, benefícios fantásticos, e as pessoas saem. Saem simples e puramente porque tem líderes que não deixam a equipe se desenvolver. E porque tem RHs que não olham para isso, ou não tem... É, é, pulso firme para poder opinar nessas decisões.
0: Sim, sem dúvida. Tem um estudo muito legal do Instituto Happy Melly, que é quem está por trás da gestão 3.0, né, do Management 3.0, que aponta que enquanto 12% das pessoas estão insatisfeitas com salários e benefícios, 64% estão insatisfeitas pela falta de reconhecimento no ambiente de trabalho. Olha o gap, né? A pessoa olha muito para o salário, quando está pagando no mercado e não consegue fazer o trabalho dentro de casa que é de liderança, de feedback, de acompanhamento contínuo e tudo mais.
1: Exatamente. Até porque tem um ponto. Eu costumo falar muito nisso nos eventos. É, eu até brinco, eu falo que tem horas que eu vou ser apedrejada por falar as coisas muito na cara, assim. Eu falo, quem está reclamando geralmente de salário ou é porque não se desenvolveu para buscar salário melhor ou porque está acomodado em empresa ruim. Então, por isso que a gente tem um baixo número de profissionais reclamando de salário. Porque se o cara é bom, se a pessoa realmente é um mega profissional, ele não vai aceitar um salário incompatível com aquilo que ele realiza por muito tempo. Ele vai buscar novos voos. Né? Agora, realização, propósito, reconhecimento, desenvolvimento, já é algo um pouco mais sutil. E daí, às vezes, a pessoa está lá buscando sozinha, né? então ela faz curso, ela se desenvolve, ela faz tudo por conta dela, ela sabe o caminho dela, ela sabe qual é o seu propósito mas a empresa não anda no mesmo ritmo, né? Então, a pessoa está ali super afoita para se desenvolver e a empresa segura esse desenvolvimento. É a hora que ela fala, meu, preciso de espaço. Hoje, eu comparo muito a questão do, das pessoas, né, principalmente profissionais então aí na faixa de 20 e poucos até 30 anos, são passarinhos com a gaiola aberta. Não adianta você ficar fechando a gaiola para prender eles lá. Você tem que deixar ao o suficiente para que ele voe e volte, voe e volte, quantas vezes ele quiser.
0: E para a gente fechar, então, Lilian, para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que eu e os demais ouvintes, né, como que nós podemos ser mais felizes no trabalho?
1: Primeiro ponto sempre é identificar o que você gosta de fazer, identificar o que você tem habilidade enxergar chegar ao que te dá prazer. Está é, muito ligado com o que falam sobre amar o que você faz. O que a gente não pode esquecer é que também tem tarefas ruins. Então, muita gente fica atrás desse trabalho que ama, mas esquece que mesmo no melhor trabalho do mundo, a gente tem um percentual de tarefas não legais, não agradáveis. Só que se eu conseguir aí colocar na balança e ter aí 70% 80% de atividades que realmente eu estou usando o meu melhor, o meu potencial, que eu sinto que estou me desenvolvendo e que é para a linha do que eu realmente tenho né, habilidades... Eu consigo ficar tranquilo. E daí, 20, 30% do dia é aquela parte que a gente tem que fazer, enxergar que a gente vai ser mediano nessas atividades. Não adianta eu ser nota 5 e querer ser nota 10 naquilo, ficar me esforçando para ser bom em algo que eu sou ruim, mas eu tenho que entender que tem coisas que eu tenho que fazer mesmo por obrigação. Né? Eu brinco que é tipo lavar louça, a gente quer comer, a gente quer jantar. A gente não lava lavar louça, Porque vocês gostam de lava louça, mas faz parte do jogo, então tem que realizar. E daí também, até para essas atividades que você não gosta, tem como você encontrar motivação para fazê-las. Então, é entender realmente por que elas estão ali. Né? Eu que, poxa, estou lavando louça porque o jantar estava delicioso. Então, vale a pena, compensa. Ou vou lavar louça até que eu tenha dinheiro, vou trabalhar mais para comprar a minha máquina de lavar louça. Depois, eu é um projeto de carreira. Eu vou fazer as tarefas finas até que eu chegue num ponto elas não façam muito parte disso daqui. Assim. Então, esse é um dos pontos. E o outro é você encontrar motivação em você, que é o seu propósito, pelo que você trabalha. Porque, às vezes, as pessoas estão procurando esse propósito em coisas grandiosas, né? Então, eu tenho um trabalho bacana, eu tenho uma personalidade. Ou... E, às vezes, o seu propósito é, por exemplo, trabalhar num estágio, porque você precisa daquele salário para você pagar a faculdade, você pagar um curso, para você passar uma etapa da sua vida. E que por conta disso, você vai dar o próximo passo profissional, você vai ter mais conquistas, mais soluções, com isso você vai estar no lugar onde você quer estar. Então, chegar enxergar o que eu estou fazendo isso e me motivar por esse propósito.
0: Muito bacana. É, gostei da analogia com, com a louça ali, ficou bem, bem claro, agora ficou bem explícito é... O exemplo com a analogia da louça. Lilian, queria agradecer muito a tua presença aqui. O pessoal que gostou do papo, quer conversar mais contigo, ou quer trocar uma ideia contigo, como é que o pessoal entra em contato?
1: Legal, redes sociais Lilian Sanches, geralmente você já me acha direto. É o site www.intentos com o S no final.com.br, tá? Redes sociais, respondo 100%, tô lá, o Instagram, Facebook, LinkedIn, tô lá toda hora, todo dia. Você Sim. pode me achar e mandar mensagem inbox.
0: Beleza, Lilian, muito obrigado mais uma vez obrigado pelo teu tempo espero que o pessoal tenha gostado desse episódio e até o próximo episódio do PeopleCast então, pessoal, abraços tchau, tchau